0: los cambios de temperatura, quien más, quien menos, sí, ha pillado ya el típico resfriado. Y aunque el dicho es que con medicamentos te durará lo mismo que si no los tomas, siempre podemos acudir a los remedios naturales que seguro aliviarán nuestro malestar general. Me refiero a los remedios de la abuela, remedios ancestrales que se han pasado oralmente de generación en generación. Y claro, por favor, si tú tienes algún infalible, te invito a compartirlo con todos nosotros y así descubriremos cuál puede ser el mejor remedio de todos. Si no me crees, compruébalo. Sí, si lo que te duele, por ejemplo, es la garganta, lo primero es tenerla hidratada para que no raspe ni pique. Beber agua durante todo el día te ayudará a eliminar la mucosidad. Y también a reponer líquidos si tuviste fiebre. Esto es como la fiebre de los niños. Cuando le das la medicina al niño es cuando en el termómetro ha subido la fiebre. Si al despertar por la mañana notas dolor en la garganta, y pues bueno, no, no, lo mejor es que te puedas aliviar tomando miel con limón. Y la abuela aquí recomienda. Calentar miel y añadir el zumo de un limón. Si te resulta un poquito fuerte, pues puedes rebajarlo con un poco de agua. Lo mejor es tomarlo en ayunas o incluso como jarabe para la tos. Y también te ayuda a la congestión nasal. Ambos productos tienen propiedades antibacterias y encima aumentan tus defensas. Perdón. ¿Estáis enfermos? Buenas tardes, yo tengo un poco de próstata, pero bueno. <risa> Y si sigues notando inflamación en la garganta, pues haz gárgaras con agua y bicarbonato. El bicarbonato es un producto que limpia y elimina el medio ácido preferido para las bacterias, vamos, que no les gusta nada y emigran. O cambiamos tema o me voy. No, venga, no te vayas. Para aliviar los síntomas del resto del, del día, de, pues es muy bueno, muy bueno, la alimentación. ...hay que tenerla como aliada... ...tomar alimentos calientes es lo mejor... ...cremas, sopas y caldos calientes... ...reducen la inflamación de las mucosas... ...tanto de la nariz como de la garganta y los pulmones... ...y alivian los síntomas del resfriado... ...aunque hay que decir que la reina o el rey... ...en el caso el rey si es el caldo... ...en el caso de la reina si es la sopa de pollo... ...y de hecho... ...esto se toma, este remedio, desde hace siglos... ...¿Oído cocina?... El primer tratamiento empírico conocido se remonta al año 60 Cristo, cuando el cirujano militar Pedanius Dioscorides se lo recetó, sí, el caldo, la sopa de pollo, al mismísimo emperador romano Nerón. Sin embargo, el origen real, por lo visto, de la sopa de pollo se remonta a miles de años atrás, y su origen está en la antigua China. Si ahora la receta no nos hemos enterado Bueno, pero la ciencia también tiene algo que decir Sobre la sopa de pollo ¿Será un mito o será realidad sus beneficios? Lo primordial, dicen que la sopa de pollo Debe ser casera Y hecha con ingredientes frescos Como cuartos de pollo, verduras con zanahorias Apio, ajo fresco, hierbas y especias Y también, pues claro Los mencionados e importantes fideos ¡Hambre, hambre, hambre! El pollo aporta una fuente completa de proteínas para combatir las infecciones. Las verduras aportan vitaminas, minerales y antioxidantes. Y los fideos, por su parte, pues proporcionan carbohidratos que también te ayudan a tener energía. el foie gras no sabemos qué es lo que aportará bueno, el conjunto de todo lo que estábamos diciendo antes, ese conjunto de la amalgama de estos ingredientes dan como resultado un sabor rico y aquí está el kit de la cuestión, el kit de la sopa de pollo, las personas que inician enfermedades como resfriados, gripes u otros procesos de vías respiratorias superiores sufren una respuesta inflamatoria que puede disminuir el apetito y claro la sopa de pollo con su suntuosidad hace que entre muy bien por la garganta y a la vez ...te abre el apetito... ...a que se te ha abierto el apetito... ...y tanto y tanto... ...la ciencia certifica que el caldo de pollo... ...reduce la inflamación... ...que forma parte de esa respuesta natural... ...del organismo frente a una enfermedad... ...además... ...también alivia los síntomas gastrointestinales... ...comunes pues por ejemplo... ...como el dolor abdominal... ...las náuseas... ...los vómitos y las diarreas e incluso el calor de la sopa de pollo puede ayudar a aliviar la congestión nasal porque al inhalar sus vapores aumenta la temperatura de las vías nasales y respiratorias y con ello se reduce la mucosidad. Vamos que viva el caldo o la sopa de pollo. Otras sopas que funcionan muy bien son las sopas de ajo y las sopas de cebolla. El ajo y la cebolla ayudan a prevenir infecciones por su alto contenido en vitaminas, minerales y fitonutrientes y tienen abundantes efectos antibacterianos y antivíricos. Toma nota de tu planteamiento. Me alegro. Bueno, en general, cualquier plato de cuchara, como lentejas, garbanzos o alubias, con verduras de temporada, ayudan a mejorar nuestras defensas y también a darnos un aporte de energía. Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía. Pero también existen otros remedios. Por ejemplo, si tienes escalofríos, las infusiones son tus aliadas. Un poco de canela, agua caliente y miel mezclado con un zumo de naranja estimulará tu transpiración. O si prefieres, pues tomarte una infusión de tomillo, pues también la calmará. Y por supuesto, los clásicos. El bao, hacer baos, o las gotas de agua templadas con sal, sí que te pones ahí en la naricita, pues eso también alivia tu congestión nasal. Muy bien. Buenas noches. Y si lo que quieres es poder dormir sin estar tosiendo todas horas, pues atento porque tenemos varios remedios. Lo primero, si te gusta la leche con miel, tómate un vaso caliente o templado antes de irte a dormir. El aminoácido tristófano de la leche te ayudará a tener un sueño reparador. Y la miel, con sus efectos antibacterianos y anti antivíricos, también suavizarán tu garganta si tienes pues eso, ese picor, ese dolor o esa infección. Me da igual, me También te ayudará a poner una doble almohada para elevar ligeramente la cabeza, porque así desbloqueas tus fosas nasales y va sonando ahí, va soltando la, la mucosidad esa asquerosita. Bueno, también partir una cebolla por la mitad, añadiendo gotas de agua y azúcar, pues esto provoca que suelte esa cebolla unos vapores que te ayudan a calmar la tos por la noche. Dicen que es infalible si colocas esta cebolla especial cerca del cabecero de tu cama. Que ya llega un momento que esto ya huele a puchero enfermo. Bueno, esperemos que no. Además, intenta tener la calefacción a menos de 20 grados y si puedes incluir un humidificador para que el aire no esté demasiado seco, pues mucho mejor. Claro que sí, guapi. Y por último, recuperarse durmiendo es esencial. Así que recuerda que tienes que descansar, tomar líquidos, mantener el aire húmedo y... Mucha sopa de pollo. ¡Ay, qué pesada, mi amor! Vale, lo siento. Me despido con nuestro científico de cabecera, al que seguro que le gustaban mucho las sopas. Él dijo, lo que es correcto no siempre es popular. Y lo popular no siempre es correcto. Si no me crees, compruébalo.